0: Cuando te sientes atascado en tu vida, cuando ves que no estás logrando nada, cuando no cumples con ciertos estándares, te sientes decepcionado, frustrado, enojado. Y seguir intentando no es la respuesta. Más bien, permite que Jesús te cuide al exponer la verdad y dejar que su gracia te llene. Y verás, que con el tiempo vas a crecer y vas a dar frutos. Jesús te cuida mientras creces y das frutos. Estamos hablando acerca de seguir a Jesús, estamos hablando de transformación, estamos hablando de cambio, queremos ser mejores personas, creemos y vamos a dar frutos mientras seguimos a Él, creemos y y damos frutos cuando permitimos que Él cuide de nosotros. Muchas veces estamos confundidos. Creemos que seguir a Jesús es un camino de intentar y volver a intentar y volver a intentar cada vez que nosotros fallamos. Miren, hay veces que yo me siento muy decepcionado conmigo mismo porque no he cumplido con los estándares. Decepciono a otras personas, decepciono a Dios. Esa decepción se desencadena en una frustración y verdad esa frustración es la respuesta que yo tengo a causa de esa decepción. Y luego siento ira también, enojo. ¿Cómo puedo hacer eso? Me pregunto, ¿cómo puedo haber hecho esto? ¿Cuántas veces sentimos decepción, enojo, frustración con algo que nosotros hemos hecho? Y esa decepción podría ser este sentimiento de insatisfacción que no cumple con las expectativas o el deseo de una persona o de algo. ¿Estoy dando lo mejor de mí? ¿Estoy haciendo la cosa que otras personas esperan de mí? Porque yo como cristiano sigo cometiendo los mismos disparates. Pierdo mi temperamento, y yo me pregunto, ¿cómo puedo decir que soy un buen esposo? ¿Cómo puedo decir que soy un buen líder? ¿Cómo puedo decir que soy un buen padre? Y es nuestra tendencia muchas veces de nosotros reducirnos, de rebajarnos, de menospreciarnos. Y so, podríamos usar una metáfora aquí. Podríamos decir que queremos muchas veces como cortarnos la cabeza. Muchas veces así son eh, la vida de los cristianos. Hay una reacción cuando nosotros nos sentimos menos, cuando quedamos cortos a los estándares que nos hemos propuesto. Cuando nos quedamos cortos tendemos a sentir culpa, vergüenza y hasta ira, enojo. ¿Qué es lo que pasa? ¿De dónde proviene eso? Es como Pablo dice a los romanos, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Pero aún así, tenemos esa tendencia de medirnos los unos a los otros. Y cuando nos quedamos cortos de esa realidad, eh, de esos estándares, nuestra reacción es ira, desilusión, frustración y hasta condenación. Esa es la vida cristiana. Eso es lo que nosotros anhelamos. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que, nosotros, eso es lo que yo deseo como seguidor de Cristo, cuando las cosas no salen como yo quiero, me frustro y quiero seguir o intento más fuerte y más fuerte y quiero seguir intentando y eso no debe de ser. ¿Cómo podemos vivir una vida sin ser juzgados por todo lo que nosotros hacemos? Experimentar esa tranquilidad de no haber alcanzado esas expectativas. Yo sé que hay un Dios que sigue trabajando en mí para que yo siga creciendo y dando frutos. Déjame contarte lo que dice la palabra de Dios y quiero comenzar eh, dando un poquito de contexto. Pilato había matado a algunas personas, eh, había hecho una masacre, por decirlo así, y Jesús le pregunta, ¿piensas que esos galileos eran peores pecadores que todos los demás personas de Galilea? Y en, en otras palabras, estaba diciendo, estas personas se merecían eso. Y también otro ejemplo, hubo un accidente y muchas personas murieron y, y Jesús le decía, esas personas merecen eso. ¿Acaso eran peores pecadores, los peores pecadores de Jerusalén? Y Jesús le dice, ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Les, luego le hace esta historia, conocida como la parábola de la higuera estéril. En Lucas 13, versículo 6, dice, Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces a ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Cuando fue a buscar el fruto, no encontró absolutamente nada. Jesús trata de hablarle sobre lo que era el reino. Cada vez que Jesús está hablando de la parábola, Él está explicando lo que es o cómo va a ser su reino. Y a través de la parábola, Él trata de ayudar a estas personas a entender este significado. Y en esta parábola, Jesús específicamente está hablando de dar frutos, una vida que produce frutos. Y cómo salir adelante, crecer, salir de esas decepciones. Y como el Señor nos lleva por estos caminos, por estos procesos, por estos momentos. Y esta historia apunta a la decepción, frustración e ira que muchas veces nosotros tenemos cuando nosotros queremos hacer algo y no cumple con los estándares. Y yo te pregunto, ¿quiénes de ustedes tenían pensado eh, algo, planeado algo para este año 2020 y luego Nadie pensaba que iba a resultar un año con, con todos esos meses de pandemia. Qué decepción, qué frustración hemos sentido algunos por estas cosas que han sucedido. El versículo 7 dice, llevo tres años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. Mira qué nivel de frustración sentía este jardinero o esta persona, mejor dicho, esta persona tenía un nivel de frustración grande. Llevo tres años y no ha dado fruto. Este árbol no ha dado ningún tipo de fruto, córtalo. Y muchas veces nosotros nos sentimos de esa manera, nosotros no estamos dando fruto, nosotros no estamos creciendo en nuestra vida espiritual, no estamos creciendo quizás con las cosas que queremos hacer y no vemos que no hemos logrado absolutamente nada. Hay, y aquí hay una reacción, córtala, ya quiero salir de eso. Y muchas veces nos sentimos de esa forma, mira, ya yo, ya yo no aguanto más, no quiero más, ya me olvidé de este asunto, me doy por vencido. Y nosotros, es bueno que nosotros nos evaluemos a nosotros y pensemos en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, nuestra familia, cuáles puntos yo tengo reestructurar, reevaluar, en donde yo me siento frustrado, decepcionado. Estoy haciendo un buen uso del suelo. ¿Por qué me hago? Muchas veces nos preguntamos ¿por qué yo me hago llamar cristiano? Y este texto en general es un momento para que tú te evalúes, mires en tu familia, en tu relación, en tu trabajo, donde tú te sientes decepcionado y tú piensas que estás ocupando un lugar en el espacio, que, que, esta, que esto que te está produciendo esta decepción, esta frustración e ira, no está cumpliendo con ningún cometido. No has logrado nada, no has logrado absolutamente nada. En lo que va del año no estás creciendo como personas Y hay cosas que tú estás esperando que sucedan en tu vida Y no estás produciendo ningún tipo de frutos Hay frustración De eso se trata la vida cristiana Voy a tratar de hacer las cosas al seguir a Jesús Y voy a seguir intentando, intentando, intentando Y no voy a poder llegar nunca, no voy a poder crecer no voy a poder dar frutos. No voy a cumplir con los estándares que quiero cumplir. Pero mire lo que dice el versículo 8. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad. Al principio, te dije que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, esta gente han muerto, no porque sean más pecadores que tú y que yo, ellos necesitan volver a Dios y arrepentirse. Y en esta historia Jesús le está diciendo, mira, necesitas volverte a Dios y arrepentirte, pero Dios te está dando otra oportunidad. El jardinero nuestro es el defensor, es Jesús en esta historia. Y Él no ha terminado contigo todavía. Quiero darte otra oportunidad. Jesús quiere darte otra oportunidad. Dale unos años más. Y daré un cuidado especial, le voy a echar mucho fertilizante y si el año próximo da higos, bien, si no, entonces puede cortarla. Déjala todavía un año más, dice Jesús, para que yo pueda cavar a su alrededor, dice otras versiones, y echarle abono y así tal vez da frutos. Es decir, hay una, interve una intervención divina, hay una gracia especial que este jardinero toma un paso y habla en defensa de nosotros, en frente de la voz del juez. Déjalo en paz, déjalo en paz, vamos a darle tiempo, déjame cavar a su alrededor, dale un año más, le daré un cuidado especial, le echaré mucho fertilizante. Jesús te cuida mientras creces y das frutos. Jesús te cuida mientras creces y das frutos. Tenemos que tener una visión amplia y un entendimiento de que como seguidor de Jesucristo tenemos un abogado que Él nos defiende y nosotros tenemos que vivir tranquilo. Él quiere verte crecer, Él quiere verte dar frutos. Y hay tres cosas que Jesús hace para hacerte crecer y dar frutos. Y estas son tres condiciones que se van a dar para tú crecer en tu vida. La primera es, Él nos va a dar un cuidado especial. Él va a cavar un hoyo alrededor de nosotros. Y eso tiene que ver con la verdad. Tiene que ver con la verdad. Miren, en Juan 1, 14... Juan describe a Jesús de esta manera. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Él nos viene a dar gracia sobre gracia. Y el versículo 17 dice, pues la ley fue dada a Moisés mientras la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Jesucristo nos llena de verdad y nos llena de su gracia. Dios vino a cambiarte, vino a transformar tu vida. Y si vamos a, a sacar algo de nuestra vida, si Él nos va a ayudar a, a, a crecer, a redimirnos, no va a suceder si no tenemos la verdad. Tenemos que tener la verdad. Su verdad tiene que penetrar en lo más profundo de nuestro ser y ese es su trabajo. Él va a acabar ese hoyo para que nosotros podamos crecer y, y buscar en lo más profundo de nuestros corazones esa verdad, esa... Todas esas cosas que se ocultan y que no queremos mostrar delante de Dios. Pero tenemos que vivir bajo la verdad. Y es importante esto, porque la verdad, la verdad produce confianza. La verdad produce confianza. Si alguien nos dice la verdad, entonces podemos confiar en él. Pero Dios quiere tener esa relación de confianza con nosotros. Y la razón por la, por la que confiamos en Dios es porque Él no es una persona que nos desilusiona. Él no es un mentiroso. Él no es una persona que nos va a engañar. Él no, en Él no hay trucos baratos. Dios te ama tanto que te dirá la verdad de quién es Él y Él te dirá la verdad de quién tú eres. Y el crecimiento comienza cuando nosotros enfrentamos esa verdad. Y él está preocupado para que tú seas una persona íntegra y saludable. Tú te imaginas eh, que tú vayas a donde un mecánico y el mecánico te diga, ese carro está perfecto, ese carro no tiene ningún tipo de problema. Te puedes ir con confianza, puedes agarrar tu carro e irte ahora mismo a Puerto Plata. Y tú sales por ahí bien confiado en tu carro y de repente se te dañan lo, los frenos y tú tienes casi un accidente porque los frenos se te dañaron y luego va donde el mecánico y, y tú le preguntas pero ven acá, yo no te dije tú no me dijiste a mí que el, el carro estaba bien y él te diga bueno, lo que pasa es que yo no quería ofenderte yo, yo quería quiero tener ese ambiente de paz aquí en, en mi taller y no quiero ofenderte y por eso te dije eso ¿Tú te imaginas eso? O que tú vayas a donde un médico, tú estás en perfecta salud. Tú no tienes absolutamente nada. Y luego, unos días después, tú subiendo unas escaleras, te da un ataque en el corazón y te hace los exámenes y te das cuenta de que tenías las arterias tapadas. Y luego tú vas a donde el médico y le dice, ¿pero y qué fue lo que pasó? Tú me dijiste que yo estaba en buenas condiciones de salud. Y él te dice... Pero es que yo no quería ofenderte. Yo no quiero tener problemas en mi consultorio. Quiero tener paz. ¿Verdad? Eso no puede ser. Eso no puede ser. El Señor te va a decir la verdad. Lo va a decir por medio de su palabra y lo va a decir por medio de otras personas. Si vamos a ir a donde Dios y no esperar que nos diga la verdad y estemos dispuestos a recibirla, no vamos a vivir en plenitud no vamos a, vi a vivir en plenitud. Necesitamos que Él pueda cavar a nuestro alrededor y eso es parte de cuidarnos. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos que exponernos delante de Él, sacar nuestro pecado a la luz. Porque muchas veces sabemos que estamos pecando, pero ni siquiera somos capaces de decirle al Señor, mira, eso que yo estoy haciendo está mal, cámbiame, no quiero seguir así. Y tenemos un Dios que quiere darnos abundancia, pero comienza con la exposición de la verdad, porque Dios nos ama. Él quiere cavar en lo más profundo y alrededor de nosotros. Todo comienza con esa exposición de la verdad. Él va a la profundidad, Él va a la raíz, Él quiere cavar, cavar ese hoyo a nuestro alrededor, Él quiere cuidarnos. Deja que Él trabaje en el lugar eh, con tus amistades. Deja que Él trabaje en todas las áreas de tu vida, con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo. Dios va a penetrar en lo más profundo de tu corazón, pero tienes que dejarlo. La gracia y la verdad están con Jesucristo. Y su gracia nos ha perfeccionado, así que cuando nosotros lo buscamos en su palabra, no es simplemente por el hecho de ser personas disciplinadas y religiosas, es simplemente porque queremos estar expuestos a su verdad. Así que puede doler al principio, pero necesitamos la verdad. La verdad expone nuestras necesidades. Y a veces nos sentimos estancados, vemos que no estamos creciendo porque no estamos exponiendo nuestra verdad a la luz. Debemos de ser personas que exponemos nuestra verdad. Pablo lo dice de esta forma, miren eh, en Efesios 4 dice, así que no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido. Y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. ¿Quieres dejar que Jesús te cuide? Tienes que exponer la verdad. Tienes que exponer la verdad. Jesús lo sabe, pero tienes que exponer la verdad. Deja que Él cuide de ti. Deja que Él cabe ese hoyo alrededor tuyo. Y encuentres las necesidades. La segunda condición de crecimiento para tu vida es que Él va a echar fertilizante, abono, y eso tiene que ver con la gracia, la gracia. Él es nuestro abogado quien nos está acabando y fertilizando. Entonces cuando nos estancamos, nos sentimos atascados en nuestra vida, cuando vemos que no estamos creciendo, decimos... Cuando decimos que no podemos más, que hemos fallado, que no soy una buena persona, que no sirvo para nada, en realidad no estamos permitiendo que los ingredientes entren en nosotros, que los ingredientes, que los nutrientes entren en nosotros. Dios nos modela que la verdad entre en nosotros y necesita la gracia para tener verdaderamente sanidad, crecimiento y fruto. La verdad expone la necesidad, como dije anteriormente, de que Jesús está cerca de Dios, de que Jesús es la persona que necesitamos para nosotros ser salvos y no tener esa condenación en nuestra vida. La verdad revela quién es Jesucristo en nuestra vida y viene acompañado de esa gracia. Con Jesús, nos, con, con la verdad, nosotros entendemos que Jesús es la puerta a, a esta nueva vida y si yo pienso que me he quedado corto, que, que no puedo lograrlo, eh, siempre, siempre voy a estar desilusionado, siempre voy a estar frustra frustrado, siempre voy a estar enojado por no cumplir con los estándares, por no haber alcanzado los estándares en mi vida, pero una vez más Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros. La gracia se encuentra en la necesidad que ha sido expuesta por esa verdad. Déjame repetir eso de nuevo. La gracia encuentra la necesidad que ha, que ha sido expuesta por la verdad. Y déjame darte un ejemplo. Si un matrimonio tiene problemas y va donde un consejero y no expone la verdad, no va a encontrar la gracia. Necesitas ser honesto, necesitas eh, decir toda la verdad delante de ese pastor o, de, o delante de ese consejero, delante de ese profesional para que te pueda ayudar, para tú encontrar esa gracia. Tenemos que estar, ser honestos con lo que está sucediendo para que la verdad sea expuesta, porque la gracia debe ser proporcionada una vez encuentre esa verdad. Así que si el pecado no es expuesto a la luz, no habrá gracia. Y la gracia, déjame decirte que neutraliza el pecado. Así que Jesús cava a tu alrededor y echa el abono. Y tú sabes lo que hace la gracia. La gracia te ayuda a estar más cerca de Dios. Porque cada vez que no cumplimos con los estándares, cada vez que nos quedamos cortos en cumplir con lo que... Queremos lograr, no crecemos, siempre, siempre, siempre podemos volver a Él. Siempre podemos volver a Jesucristo. Y eso es la bello que tiene Jesús, que nosotros podemos volver delante de Él y decirle, Jesús, estoy aquí otra vez y déjame decirte que Él no le va a importar porque Él te va a decir, déjame darle un año más déjame darle un año más. Así que el perdón va a ser manifestado en su bondad y en su gracia. Ahora, Él no te ve como un fracaso. Él no te ve una, como una persona que no está dando frutos. La gracia dice, estoy permitiendo que seas una persona diferente cada día porque yo estoy trabajando contigo. Yo te estoy cuidando. Yo estoy haciendo una obra en ti. Y tú puedes cambiar y vamos a celebrar cada vez que crezcas un poquito más y cada fruto que tú des, vamos a celebrarlo. Y el día que te quedes estancado, vuelve a mí y vamos con el proceso otra vez. Porque la verdad es que siempre vamos a estar frustrados, pero la gracia de Dios hace posible una vida plena en Jesucristo. Y la gracia, mucha gente dice que es un favor inmerecido. Eso es la gracia. Inmerecido es algo que tú no tienes, no viene de nosotros. Por ejemplo, el árbol extrae los nutrientes del suelo, porque no tiene esos nutrientes, por lo tanto, extrae los nutrientes del suelo. Y el favor es algo bueno. So, eh, los nutrientes es lo bueno que nosotros recibimos. Así cuando nosotros hablamos de favor inmerecido, estamos hablando de sacar, de extraer algo bueno, que no proviene de nosotros. Estamos extrayendo algo que no proviene de nosotros. Y Dios no quiere que sea una persona que tú sigas intentando más fuerte día tras día. Él lo que Él dice es: ve a donde mí, tranquilo, tranquilo, ve a donde mí. No te decepciones. <risa> te sientes mal. No sigas intentando por tus propias fuerzas. Deja que yo te cuide. Deja que yo te cuide. Él quiere que tú vayas, que, él quiere que vayas a la fuente. Extrae los nutrientes que solamente Dios te va a proveer. En Romanos 5, Pablo lo dice de esta forma. Allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A fin de que así como el reino Reinó el reino del pecado en la muerte Reine también la gracia que nos trae justificación Y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor Es un proceso hermanos Es un proceso Es un proceso que nosotros vamos eh, Paso a paso Paso a paso No es una condenación No hay que sentirse mal Se trata de ir creciendo en él Y el tercer ingrediente además de la verdad de la gracia, es que él es paciente. Vamos a esperar un año más. Tiene que ver con el tiempo, el tiempo. El abogado, este abogado, el jardinero, pidió un año más y él está dispuesto a ser paciente con nosotros. Trabajar con, trabajará con nosotros en verdad, en gracia y también en tiempo. No se trata solamente de cantidad de tiempo, se trata de... Este ritmo, de, esta secuencia de eventos que se van produciendo paso a paso. Y esta excavación, para el poder hacer el hoyo, tiene que venir la lluvia para que ablande el, el suelo, ¿verdad? Así que el jardinero necesitaba ponerle esta, este fertilizante, pero tenía que esperar la estación correcta para poner los fertilizantes a este suelo Así que. Eso requiere todo un proceso y requiere todo tiempo, un tiempo. Así que todo esto va a tomar un proceso, un tiempo. No te desesperes porque el jardinero, el abogado está trabajando en ti. Intentar más no es la respuesta. Yo sé que cuando te sientes frustrado, cuando te sientes enojado, quieres volver nuevamente y... Va a volver a pasar lo mismo. Intentar más no es la respuesta. Te vas a frustrar, te vas a decepcionar, te vas a enojar. Y por otro lado, ¿qué pasa si nosotros abrimos a su verdad sondeando nuestros corazones y nuestras vidas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué, qué sucedería si yo soy transparente con Jesús y le digo todo lo que hay en mi corazón? A veces pensamos él sabe lo que está sucediendo pero intenta sacarlo de ahí de lo más profundo de tu corazón decir mira señor yo nunca te he dicho esto mira lo que está sucediendo en mi vida yo quiero salir de este pecado que me encanta porque el pecado es bueno para la carne pero no para el espíritu preséntaselo a dios preséntaselo a dios habla con dios habla con dios y cuando tú entiendes que su gracia amorosa que Él nos da con el tiempo, vamos a comenzar a ver esos frutos, a ver ese crecimiento que nosotros anhelamos. Y yo te pregunto en esta mañana, en este tiempo, ¿en qué áreas de tu vida estás decepcionado? ¿En qué áreas de tu vida te sientes frustrado, enojado? ¿Qué es lo que te está estancando que no te permite crecer? ¿Qué es lo que te está estancando que no te permite dar frutos en tu vida? Cuando te sientes estancado, cuando no estás logrando nada, cuando no cumples con ciertos estándares, te vas a sentir decepcionado, frustrado y con ira. Más bien, en esos momentos, permite que Jesucristo te cuide, Expon la verdad a Él. Y deja que su gracia te llene. Yo te aseguro que si haces esto, verás que con el tiempo tú vas a crecer y vas a dar fruto. Jesús te cuida, Jesús te cuida mientras creces y das fruto. Hermanos, que el Señor te bendiga, que el Señor te cuide en esta mañana. Permite que el Señor cuide de ti. Mientras tú estás pasando por estos procesos, el Señor te cuida, el Señor te ama, el Señor te quiere. Que el Señor te bendiga, hermano.